0: Mir war schon relativ klar, dass ich irgendwann an den Punkt kommen würde, ähm, wo ich Angst haben muss, so ein bisschen. Wenn man so als Busfahrer dieses Podcasts nämlich in Stadien reinfährt und plötzlich wird es dunkel, dann kann das eigentlich nur der, der Geisir aus der Vulkaneifel sein. Boah, da wurde es aber äh, mal richtig dunkel. Da wurde es aber richtig dunkel, du. Also, was ist denn da passiert? Was hast du denn, was, was habe ich dir denn getan? Ey, Wahnsinn, also ich, ich fahre,
1: also du kommst raus aus deinem Bus, ich kenne dich nicht, ich habe auch meine Brille ja. nicht auf, ja bumm ja. und dann ja, muss ich diese Schmuckkästchen natürlich in Augsburg einfach verteidigen und dann, Rums hast du da gelegen, obwohl ich dich ja wirklich nur kurz geschüttelt habe.
0: Ja, war aber, also gut, dass der Vereinssatz da war. Und ja, und mal, was ist das
1: denn für eine Nachricht überhaupt? Ich habe gestern ist? so gelesen, weißt du, ich habe ja schon mal erfahren oder so, weißt du, in so heißblütigen Ligen wie Spanien oder in, in Südamerika, dass der Busfahrer, wenn er mit der Gastmannschaft da reinkommt, von übereifrigen eifrigen dann meine eine kassiert, aber dass der Busfahrer der eigenen Mannschaft vom Stadion Orten eine gelangt bekommt und ins Krankenhaus muss, ey, was ist das denn? Unfassbar.
0: Ich weiß es auch nicht, aber ich weiß nur eins, dass wenn man heute als Busfahrer arbeitet ne, in der hey. Bundesliga, da brauchen wir vor allen Dingen eins, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. So, das Theater um Haaland wird langsam peinlich, für mich. Es ist ja, es ist ja ein, 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 langsam wird es ein Theater und ich hatte gehofft, es wird keins weil der Junge eigentlich einfach ein, ein guter Fußballspieler ist und ich auch so einen Sebastian Kehl und Michael Zorg, schätze. Ich weiß aber nicht, was da los ist in Dortmund. Holt uns doch einmal kurz rein in den Wahnsinn um Haaland und um äh, Interviews, die er dem norwegischen TV gegeben hat, um einen Sebastian Kehl, der sagt, es gibt kein Ultimatum, es gibt keine Deadline. Was ist denn da los? Es ist ja fast wie Busfahren.
1: <lacht> Wie Busfahren mit Kontrolleur. Also, ja. ähm, zunächst mal muss man sagen, ähm, finde ich, dass äh, und wir haben ja Haaland hier so oft gelobt, ich finde, das war eigentlich eine sch ziemliche Schmierenkomödie, die da die Seite Haaland aufgeführt hat. Also Hintergrund ist ja, dass Raiola sein sein Manager ist ja einer der brisantesten, umstrittensten und äh, ja sicherlich irgendwie auch klamourösesten, aber auch schwierigsten Verhandlungspartner für die äh, für die Vereine in Europa. Da gibt es ja einen ganz klaren Karriereplan bei Haaland. Er ist damals aus der Heimat nach Salzburg gewechselt, dann ist er nach Dortmund gewechselt und ähm, ich glaube, Sie wollen jetzt eigentlich den nächsten Schritt gehen. Das heißt oberstes Regal und ähm, also es gibt äh, zehn Vereine, vielleicht die größer sind als Borussia Dortmund in Europa und da möchte er jetzt hin. So, ähm, jetzt muss man sagen, hat die Seite Dortmund ähm, Zorg, Watzke und auch Kehl, also Zorg, der ja am Ende der Saison dann aufhören wird, finde ich, haben wir auch schon ein paar Mal gelobt, macht einen überragenden Job in Dortmund, was er immer alles Voll. angegraben hat. Wahnsinn. Und es ist halt so ein bisschen, dass die Krux für Borussia Dortmund, dass du diese Spieler dann irgendwann, wenn sie zwei, drei Jahre Weltklasse bei dir gezeigt haben, nicht mehr halten kannst. So, und jetzt ist es ja so, dass sein Vertrag ähm, die Konstellation praktisch so hergibt, dass du jetzt eigentlich das letzte Mal nochmal ein bisschen was, was äh, für ihn verdienen könntest. Und ähm, ich glaube, Haaland selber ist so ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, er fühlt sich in dieser Mannschaft eigentlich sehr wohl. Ich glaube, er liebt die Zuneigung der Zuschauer. Und ich glaube, er möchte mit Dortmund am liebsten, sagen wir mal so, den deutschen Meistertitel gewinnen und sich dann verabschieden. Ich glaube, da ist schon die emotionale Seite. Und auf der anderen Seite will er natürlich auch vielleicht zu den allergrößten Clubs. Dann ist da die Seite, die Geld verdienen möchte. Das ist die Beraterseite. Das ist vielleicht doch ein Stück weit sein Vater, der ihn gerne in der Premier League sehen würde, weil er selber früher bei City gespielt hat. Lucien Favre kommt übrigens. Dein Hund bellt schon wieder im Hintergrund.
0: Lüs, ja, ich komme gleich. Ich komme gleich. Wird alles gut. Wir finden einen Job. Das ist kein Thema. Ja.
1: Und ähm, dann äh, muss man sich mal vorstellen, du gewinnst 5-1 gegen Freiburg, du bist gut aus der Winterpause rausgekommen, und dann ist das sowas von ja, gespielt oder ähm einfach initialisiert dieses Interview von Jan-Auge unserem ehemaligen Kollegen auch von Sky, der jetzt für die Norweger arbeitet. Dem gibt er dieses Interview, was genau so geplant ist und er verweist darauf, dass er von Dortmund unter Druck gesetzt wird. Also ganz ehrlich, dass man als Verein im Januar wissen möchte, mit wem man so ab Mai planen kann. Das halte ich für sehr legitim. Ich finde, dass Dortmund ihm alle Teppiche permanent ausrollt, von Vereinsseite, von Mannschaftsseite, von Fanseite und da jetzt dann zu sagen, oh, ich stehe jetzt so unter Druck, ich muss mich jetzt entscheiden, ja, da werde ich mich entscheiden, ist meiner Meinung nach nur, hier hat man mal ein Statement setzen sollen oder wollen für die großen Vereine. Ey, übrigens ich Haaland, ich bin ja auch noch da. Ähm, wenn ihr mich holen wollt, dann müsst ihr jetzt langsam mal die Angebote auf den Tisch legen. Ich glaube, das ist der Hintergrund. Und dann guckt man mm. mal drauf, dann guckt man noch mal drauf, wer sich das im Moment überhaupt leisten könnte. Ja, und dann musst du vielleicht sagen, bist du vielleicht bei Real Madrid, die aber mehr auf MVP okay. ab, abzufangen äh, scheinen. Ich glaube nicht, dass er zu PSG geht, weil ihm dafür Warum? dann, nee, nee weil ihm dafür der, der Klemmer in der, in der Liga fehlt, weißt du. In Frankreich wird er mit Paris immer Meister, aber ich glaube, er will in eine, auch in eine starke Liga und das ist dann, genau, also Spanien habe ich gerade gesagt, Barcelona hat die Kohle ja. nicht. Es könnte City sein, wegen seines Vaters. Es könnte United sein, die nochmal richtig Kohle nehmen wollen, um anzugreifen. Es könnte Chelsea oder Liverpool sein. Ich denke, es würde für Liverpool gut passen, weil da auch mal im Sturm langsam so ein Verjüngungsprozess angeschoben werden sollte. Aber so viele Mannschaften sind nicht da. Die Bayern auch nicht, weil Lewandowski noch da ist. ja und Das war eher so ein ja, ein bisschen, habe ich ja gesagt, so ein bisschen ein kleines Gaunerstück. Wie siehst du es als Kommunikationsexperte?
0: Naja, du hast es ja angesprochen. Es ist von langer Hand vorbereitet gewesen. Ähm, Fjordhoff Freund, ähm, Halland und sein Vater, diese ganze Mischburg ist ja im Grunde genommen relativ überschaubar. Und das Geschäft ist eigentlich auch so, wie, es, wie das Geschäft nun mal eben ist. Und ähm, er wäre nicht der Einzige und der Erste, der das so handeln würde ich hätte es mir noch nicht vorstellen können, ehrlicherweise. Also ich hätte gedacht, dass er da irgendwie etwas gerader ist, ähm, so gerade wie er auf dem Fußballplatz ist, ist er dann irgendwie doch nicht. Oder aber er ist einfach zu jung und lässt sich da mitreißen. Und ähm, ich finde es ein bisschen bitter, ehrlicherweise, weil ich, ich, ich glaube, Zorg das total, ich glaube, Watzke das total und Kehl auch. Und ähm, wer da irgendwie total ausflippt mit 21, ist halt so ein, so ein in holland Und ja, Ich finde es bitter für die Bundesliga am Ende des Tages, weil er ist tatsächlich einfach auch das Gegenstück zu Lewandowski und das brauchen wir unbedingt und da hätte er jetzt mal die Chance gehabt bei Dortmund genau diese Rolle zu spielen, das spielt er ja schon eine ganze Zeit und hält so und man muss es ja mal ganz klar so sehen, es ist auch bitter, aber die Wahrheit ist, dass ohne Haaland ist eben Dortmund einfach auch kein wirklich ernstzunehmender Gegner für die Bayern in der Meisterschaft und so hätten sie noch die Möglichkeit. Also da hängt ziemlich viel dran. Dementsprechend finde ich, muss man damit professioneller umgehen. Aber naja, hätte, hätte. Das ist halt irgendwie, wir würden das wahrscheinlich anders machen. Wir sind vielleicht ein paar Tage älter. Und ähm, vielleicht hat es auch ein bisschen was mit Haltung zu tun. Ich glaube, irgendwann ähm, flippen junge Fußballspieler. Leider ist das ja immer noch so total aus. Und das ist halt irgendwie dann jetzt so die negativste Ausstülpung davon, von dieser Beule von dieser Bubble, und das ist bitter. Also, man kann so für den Fußball, das ist es bitter, für die Fans, ist ist bitter, für Dortmund, ist es ist bitter für die Bundesliga eigentlich auch. Also, und ich weiß nicht, ob es ihm hilft. Also nicht, dass er, ich, ich glaube, er muss halt aufpassen, um es noch zu Ende zu bringen, dass er nicht so ein, so ein äh, Djokovic des, des Fußballs, dass sein Image einfach leidet und, und sowas. Ja,
1: ja und nein. Also, erstens mal glaube ich schon, dass er ein Stück weit auch äh, getrieben wird von seinem Umfeld. Wie du sagst, er ist 21. Das ist dann schon, da prasselt schon viel auf dich rab. Aber das ist ja kein Einzelfall. Erinner dich, Lewandowski ähm, hat vor drei Jahren ganz unverhohlen mit Real Madrid äh, permanent kokettiert und geflirtet. Ähm, bevor er dann nochmal diese letzte Leistungsexplosion gemacht hat, da hieß es auch dauernd, ja, ich weiß nicht, ob Bayern hier für mich klammerös genug ist, ob ich hier die großen Titel gewinnen kann. Er hat dann die Champions League mit den Bayern gewonnen. Jetzt gab es irgendwie schon wieder so ein bisschen irgendwie ein gezieltes Interview. Ja, Real würde mich vielleicht noch mal reizen. Selbst Lewandowski, der ja auch als äh, Superprofi, ähm, ja, wie soll man das sagen, unangefochten ist, der alles für sich und seinen Körper äh, tut, der auch lange nicht mehr so egoistisch Fußball spielt. Ähm, guckt dir den Fall Alaba an, wo man immer gedacht hat, das ist ein vorzeige bayern spieler aus der eigenen Jugend. Der hat auch letztlich praktisch für für die Kohle ist der zu Real Madrid äh, gegangen. Guckt die MVP an, der bei Paris ausgebildet wurde, der auch ganz offen dann irgendwann sagt, ich will äh, nach Paris. Ich glaube da das ist gar nichts mehr, wie soll man sagen? Ich glaube, das ist gar nichts besonderes mehr. Es ist eher besonders, wenn dann Spieler wie ein Thomas Müller vielleicht ihre ganze Karriere äh, in, in Dortmund bleiben, wenn ein Reus äh, nach ein paar ja, Jahren bei, zu seiner Heimat ja bei Bayern. Was habe ich denn gesagt? Bei Dortmund. Ah, okay. To Thomas, Thomas, Thomas Müller nach Dortmund. Das wäre jetzt auch mal eine Schlagzeile <lacht> für den. Äh <lacht> wenn ein Reus, ähm, nachdem er ja in der Jugend ausgemustert wurde, nach Dortmund zurückkommt und dann sagt, ähm, ich möchte aber mit meinem Heimatverein äh, spielen und Titel gewinnen, wenn ein Trapp, der auch im Ausland war, jetzt vielleicht sogar äh, bei Frankfurt äh, verlängert, du kannst halt auch so ein Spieler werden, guck dir mal so einen Christian Günther in Freiburg an, ne? der einfach immer nur bei einem Verein bleibt oder nach ein paar äh, Lehrjahren zu seinem Heimat- und Herzensclub zurückkehrt, aber insgesamt ist das mittlerweile Business und wer, wer glaubt, dass da irgendein einer auf sein, auf sein Trikot noch draufhaut, guck dir Ali Du an beim HSV, da haben sie alle gehofft, oh, der hat aufs Trikot draufgehauen beim 4-1 gegen Regensburg. Äh, vier Wochen später hat er in Frankfurt unterschrieben. Das, also da kann ich alle nur davon warnen zu viel Romantik zu haben. Hier verstehe ich einfach nur nicht, du hast einen 5-1-Sieg, du hast zwei Siege, du hast irgendwie gezeigt, hey, wir sind vielleicht doch noch da im Meisterkampf. Es läuft gerade aktuell richtig gut bei Dortmund und dann so etwas völlig aus der kalten Kiste, wo man denkt,
0: wo man sagt, wahrscheinlich lässt das auch die Fans so ein bisschen ratlos zurück. Die Fans haben aber viel Freude gehabt beim 5-1 zu 1 gegen Freiburg und Freiburg ist tatsächlich etwas in die Schranken gewiesen worden und in, wenn, wenn du in der ersten Halbzeit schon irgendwie drei gekriegt hast, dann äh, ist das Spiel auch eigentlich gelaufen gegen Dortmund. Ähm, Meunier und äh, unser besagter Haaland haben das Spiel eigentlich alleine entschieden und das ist schon irgendwie eine krasse äh, Geschichte, also dass Freiburg da tatsächlich überhaupt nicht mehr, die haben nicht eine, nicht eine richtige Torchance gehabt. Ja, ich will das Wort, was Sie gemacht haben.
1: Ich habe dir ja schon in der Hinrunde gesagt, dass ähm, da vielleicht auch ein bisschen der Tabellenplatz so ein bisschen trügt. Ich glaube, dass dieses Jahr wird so sein, dass relativ wenig Punkte reichen, um als Dritter oder Vierter in die Champions League zu kommen. Ähm, weil du siehst ja, ganz unten hat sich punktemäßig ein bisschen führt verabschiedet, obwohl die im Moment ganz ordentlich kicken. Und oben äh, Bayern und dort und jeweils in seiner eigenen Liga. Und dann ist es ja brutal eng, ab Platz 3, so praktisch bis neun, zehn runter. Ähm, und äh, ja, Freiburg, tolle Hinrunde gespielt. Ähm, jetzt haben sie gegen äh, Bielefeld so ein bisschen ein 2-0 abgegeben, da aber schon auch in der letzten halben Stunde nicht mehr gut gespielt. Und am Freitag war es richtig schlecht. Das wurde ja auch äh, von allen Protagonisten so bestätigt. Und es wurde auch nicht schön geschrieben. Ähm, du musst halt, wenn du dann zum Winter so eine, so eine Ausgangsposition in der Tabelle hast, dann musst du vom Kopf her auch bereit sein, das in der zweiten Hälfte weiter zu transportieren. Ähm, das ist für viele in Freiburg wahrscheinlich eine ungewohnte Rolle. Selbst wenn die am Ende Achter würden, wäre das ja eine ordentliche Saison. Aber ich finde, man darf sich mit diesem Kader, mit einem neuen Stadion, mit neuen Einnahmemöglichkeiten, mit dieser Breite des Kaders, darf man ruhig auch sich neue Ziele setzen. Ich hoffe, dass sie das intern machen. Du kannst in Dortmund verlieren, aber von der Leistung war das eines der wenigen Spiele bei Freiburg, wo man echt enttäuscht sein musste.
0: Wenn man mit 30 Punkten nicht absteigt, dann steigen sie zumindest nicht ab. Das ist doch die gute Nachricht.
1: Ich glaube, dass dieses Jahr 30 Punkte übrigens nicht reichen werden, um die Klasse zu halten. Es gab ja Jahre, da bist du mit 31 fast, glaube ich, sogar direkt drin geblieben. Dadurch, dass, wie gesagt, du unten auch eine Mannschaft hast wie führt, die in der Hinrunde Punktelieferant war. Wenn du jetzt so guckst, wir haben 19 Spiele gespielt, mit 18 bist du auf einem direkten Abstiegsplatz. Das deutet doch eher so darauf hin, erfahrungsgemäß punkten am Ende die Mannschaften auch nochmal, die unten stehen am Ende der Saison auch nochmal mit dem Mute der Verzweiflung. Ich denke eher so, Dies Jahr brauchst du tatsächlich 536 36 Punkte. Den Schwachsinn mit 40 Punkte brauchst du, den hast du noch nie gebraucht. Der Absteiger mit der höchsten Punktzahl war äh, leider unser KFC, für den wir beide ein Herz haben. Die sind damals bei drei Absteiger mit 38 Punkten abgestiegen. Aber dieses Jahr glaube ich schon, dass du 36 Punkte brauchst, um sicher dabei zu sein
0: gut wird wahrscheinlich ähm, keine Rolle spielen. Aber lass uns
1: doch mal lass uns doch mal auf die Bayern gucken, weil wir doch äh, <lacht> weil wir ja letzte Woche gesagt haben, äh, könnten vielleicht in Köln noch was liegen lassen und dann wäre auch der Meisterschaftskampf wieder spannend. Ich habe ja gesagt, ähm, damit der Meisterschaftskampf spannend ist, muss Dortmund in der Rückrunde 15 Spiele gewinnen was eine Menge Holz ist. Und äh, ja, die Bayern haben einfach mal am Samstag wieder gezeigt, dass sie dann eigentlich am stärksten sind, wenn sie national herausgefordert werden und alle so darauf warten, dass sie verlieren. Das war schon eine Machtdemonstration, würde ich sagen, am
0: Samstag. Ja, aber auch so unangestrengt. Das fand ich irgendwie faszinierend. Also es war wirklich völlig unangestrengt. Also die, sie haben das Nötigste getan. Und das hat dann auch schon gereicht. Also daran sieht man eigentlich, wie unfassbar gut diese Mannschaft ist. Und es ist total egal, wer da jetzt nun gerade Corona hat oder wer ja gerade eine Herzmuskelentzündung hat oder nicht. Das kompensieren sie einfach total locker. Und du hast es völlig richtig, oder wir haben es, glaube ich, auch beim letzten Mal total gut analysiert, Strassi und Ur, dass die Bayern einfach einen Kader haben. Da ist eben einfach selbst noch irgendwie das zweite und dritte Glied vermeintlich immer noch besser als jede Top-Mannschaft in der Bundesliga. Das ist schon krass. Und ich fand, das war nicht nur eine Demonstration, sondern da hast du halt einfach, also da kannst du dann irgendwie das Torwarttrikot gegen die Schiebermütze austauschen, wie du willst, um noch irgendwie Land zu gewinnen. Äh, das ist dann tatsächlich einfach, ja, eine ganz klare Jacke gewesen. Und ähm, ja, beeindruckend fand ich. Ich fand es beeindruckend, also ohne Anstrengung. Man hatte so das Gefühl, ich habe mir ja ganz angeguckt, ähm, man hatte so das Gefühl, dass das plätschert so vor sich hin, Das ist, dass, da gibt es mal so ein, zwei Akzente und dann scheppert halt einfach. Die machen halt, was sie wollen. Und das fand ich schon krass. Also, Übrigens, wo krass.
1: du gerade Strassi sagst, ähm, mea culpa wir beide. Ne? Wir hatten letztes Mal gesagt, es war unser zweiter Gast. War unser dritter Gast.
0: Ja, voll. Ja, Alex ja. Haubrich von Express hat mir auch schon, hat mal schon gesagt, hey, Hallo. Der hat mich extra angerufen. Normalerweise so ruft er an, einfach nur um zu quatschen, weil er war ja richtig auf Zinne. Ja, ähm, vollkommen,
1: vollkommen zu Recht, weil er war ja eine Bereicherung für den Podcast.
0: Das war er, total. total. Also Jetzt äh, müssen wir, glaube ich, ein bisschen aufpassen mit dem, was wir da so von uns geben. also
1: sagen wir äh, Gold, ganz oben der Weltmeister, Weide und auf dem Stocker geteiltes Silber, äh, Haubriss und Strassi, ne? damit hier alles wieder in der Reihe ist. Und richtig, <lacht> richtig.
0: Ja, und Bayern ist Meister. Also wir können jetzt einfach gratulieren, würde ich sagen. Also das, 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 das wird mir einfach nichts mehr mit Dortmund, glaube ich. Ja,
1: äh, das war halt so ein Spiel, wo du sagen musst, ähm, da waren wir uns ja auch schon einig, ne? du brauchst dann, wenn du gegen die Bayern was holen willst, als ähm, Mittelklasse- äh, club äh, Mittelklasse-Plus, äh, die sich der FC dieses Jahr darstellt, ähm, brauchst, du, brauchst du einfach einen Sahnetag. Die Bayern brauchen in mittelmäßigen bis schlechten Tag. Da muss das Spielglück auch noch für dich sein. Es war letztlich, du hast es genau richtig gesagt, diese totale Unaufgeregtheit. Also, ja. ähm, wir haben ein paar FC-Fans erzählt, ja, wenn das Spiel besser läuft, dann können wir auch dran sein am Spiel. Also, da nein. muss man ehrlich sagen, nein. nein. Einfach nein. nein. Da, das war einfach über 90 oder 93 Minuten komplett chancenlos und du hast was Richtiges gesagt. Jetzt hatten sie ja so ein bisschen diese diese Problematik mit Corona. Davis, äh, muss man ja sagen, was wir immer schon gesagt haben, ähm, hat Trainingsverbot wegen sonst drohender Herzmuskelentzündung. Damit ist wirklich nicht zu spaßen. Ich äh, bin auch mal gespannt, wie sich das so langfristig bei vielen Leistungssportlern auswirkt, wenn die jetzt zurückkommen. Klar, die werden alle kardiologisch untersucht, aber ich glaube, so ganz entforscht ist das auch noch nicht, was, was eine Corona-Infektion mit einem Sportlerherz macht. Mhm. Ähm, hoff, ich hoffe mal nicht, dass ich da mit, meiner, mit meiner, meiner Sorge recht behalte. Aber wenn du dir jetzt mal das anschaust, was die da im Offensivbereich am Samstag wieder auf die Matte gebracht haben, ne? mit Museum mit Müller, mit Gnabry, mit Lewandowski, äh, dann kannst du sagen, ja, Rocker, der, war, der hat sich aber tatsächlich auch schon Ende der Hinrunde festgespielt und Sabitzer positionsfremd, hinten links, Kimmich macht das im Moment als rechts, tja, dann ist das halt einfach so bockstark, ähm, dass meine Hoffnungen, dass Dortmund da nochmal angreifen können, die waren vor dem Spiel bei vielleicht äh, 12 Prozent, jetzt sind sie wieder auf realistische 10 Prozent gefallen ähm, und die Bayern haben dann einfach mal gezeigt, so, Jetzt haben alle so ein bisschen spekuliert. Wir haben gegen Gladbach verloren. Wir hatten ein bisschen Unruhe. Jetzt gewinnen wir mal ganz souverän und dann ist erstmal wieder alles ruhig in der Bundesliga.
0: Ja, muss man aber auch sehen, was ich, was ich besonders krass fand, ähm, war, dass Sané kommt rein und, ähm, äh, und spielt halt einfach wirklich geniale Pässe. Zwei und es äh, scheppert auch zweimal. Also, es ist schon. Sowas, wo ich denke, so wow, ähm, guck mal, da, man, man schon so ein Sané, so gefühlt zumindest sah es so aus. Und dann ähm, hat man so gesagt: Ach komm, den schmeiße ich noch mal rein. Vielleicht äh, kommt dann nochmal so ein bisschen Hunger nach und wir tun nochmal ein bisschen was fürs Torverhältnis. Und dann geht das auch noch auf. Also, das ist schon. Schon auf jeden Fall beeindruckend, so viel kann man sagen. Aber gut, also hat natürlich auch was mit den finanziellen Möglichkeiten zu tun. Und da wollte ich dich mal fragen, gibt es so die eine oder andere Stimme, unter anderem Steffen Baumgart, der sagt, also so langsam, aber sicher, macht man die Liga kaputt, macht man die Vereine kaputt, macht man den Fußball kaputt ähm, mit den Entscheidungen. Wir haben da schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Aber wenn ich mir, also jetzt ist es natürlich sehr, sehr populistisch, aber es ist doch schon auch was dran, wenn ich mir die Skilifte angucke und wie überfüllt die sind. Und auf der anderen Seite, also mit Tausenden von Menschen, ist es wirklich ganz krass, wenn ihr, also was ich jetzt gerade für... Fotos gesehen habe von 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 Leuten, die ich auch kenne, die da, die sich die, diesem Irrsinn auch stellen. Ähm, und auf der anderen Seite hast du da irgendwie 750 Zuschauer bei einem Topspiel Bayern gegen gegen Köln. Ähm, wie siehst du es? Ist das etwas, wo man langsam mal überlegen muss? Ist das ist das noch? Steht das noch im Verhältnis?
1: Ja, das ist eine, eine vielschichtige Frage. Also erstens mal ähm möchte ich eigentlich Mitleid für für den Profifußball, da tue ich mich ganz schön schwer, muss ich sagen, für diese völlige Pervertierung und dass da alles aus dem Ruder gelaufen ist finanziell. Dafür sind schon auch die Vereine und alle, die mit, damit zu tun haben, schon auch ein Stück weit selber schuld. Leider ist es jetzt so, dass durch Corona nicht alle auf Normalmaß zurückgeschützt werden, sondern die, die eh finanziell super dastehen, die werden es am besten überleben und die die Permanenz so ein bisschen am Minimum rumgeknapst haben, die wird es wahrscheinlich dann eher wischen oder für die wird es noch schwieriger, also von daher wird die Schere noch größer werden, das ist bitter. Ähm, ich ähm, muss ehrlich sagen, ich bin auch bei weitem nicht mit allem einverstanden, was Politiker bei uns äh, äh, so machen und würde dem einen oder anderen noch mal empfehlen, nicht so oft in der Talkshow aufzutreten. Aber dieses permanente Politbashing das kann ich irgendwann auch nicht mehr hören, dass nicht jede Regel total bis zum Ende gedacht werden kann. Also dann sagt mir immer einer, ja, in Bad Neuna kann ich Golf spielen und in Meckenheim kann ich es nicht mehr Golf spielen. Ja, letztlich sind wir ein föderaler Staat und letztlich wird es immer Einzelentscheidungen geben, wo du sagst, muss das da sein oder nicht. Ich will es mal anders sagen, dass alle Skilifte offen sind und dass es teilweise auch weiter -Ski partys gibt, wo viele Menschen dabei sind, das ist total unvernünftig. Ich finde ein volles Stadion, äh, im Moment, wenn alles äh, gesperrt ist, nicht äh, richtig. Ich hätte aber auch nichts, also aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, bei einem Spiel wie Köln gegen, gegen äh, Bayern mit 15.000 zu machen. Es geht ja vor allen Dingen auch um die Anfahrt und all das. Und wenn man mit der Linie 1 von Köln hochgefahren bis zum Stadion, dann würde ich schon sagen, dass so eine Bahn auch äh, durchaus ein Corona-Spreader-Event sein kann. Bei 15.000 verläuft sich das Ganze ein bisschen. Ich finde, ja, äh, eine Mindestgröße kann da sein. Es macht für mich wenig Sinn, dass in Hamburg zum Beispiel, das kann man dann wirklich kritisieren, weil es dieselbe Stadt und dieselbe, derselbe Senat ist. In der Elbphilharmonie dürfen 2000 Menschen sitzen, aber im Stadion keine, keine 1000 oder, oder keine 2000. Das macht keinen Sinn. Für mich macht es aber auch keinen Sinn, dass viele äh, Mannschaften oder Clubs die Stadien aufmachen. Da dürfen 500 Leute rein und die sitzen dann in einem Block alle zusammen. Das kann es ja nun auch nicht sein. Das ist ja dann auch ein bisschen komisch. Warum verteilt man die nicht äh, irgendwo da drauf? Aber ich glaube, wir müssen uns um viele Sportarten mehr Sorgen machen als um die Fußball-Bundesliga. Das muss man auch ganz klar sagen.
0: Gut, Jammern auf hohem Niveau, also dass man sich selber angeschafft hat in der Kurzzusammenfassung.
1: Ganz genau. Und wie gesagt, wenn du wenn du Handball oder Eishockey oder Basketball oder was bist, da geht es dir, glaube ich, weitaus dreckiger.
0: Hast du das Spiel Gladbach gegen Leverkusen gesehen?
1: Ja, habe ich ähm, hab ich teilweise gesehen, also äh, in Ausschnitten, Ausschnitten. Und ich muss sagen, ich habe so das Gefühl, dass ähm, Gladbach äh, die letzte Chance äh, verspielt hat, aus der Saison doch noch eine gute zu machen. Also du kommst aus einer Winterpause, wo alles sortiert wurde, du weißt, dass Zakaria und, äh, und Ginter gehen, du hast Klarheit, du gewinnst bei den Bayern, du holst dir mit Friedrich einen wirklich interessanten deutschen Innenverteidiger. Und dann verlierst du gegen Leverkusen. Es war jetzt nicht bodenlos, aber es war schon auch nicht unverdient, dass sie verloren haben. Und äh, ich habe das Gefühl, dass die ganzen Probleme in Gladbach doch tiefer sitzen, als auch ich das lange irgendwie ähm, wahrgenommen
0: habe. Wie siehst du es? Naja, ich hatte es dir geschrieben. Ich finde, jetzt wird es für Adi Hütter langsam wirklich knapp. Was also ich glaube, du brauchst jetzt vielleicht einfach auch, und es ist wirklich Bundesliga-Sprech. Ähm, dann doch vielleicht mal einen anderen Impuls, wenn du da jetzt noch was reißen willst. Die Frage ist nur, wer soll das dann machen? Und äh, dann kommt dazu, dass man sieben Millionen Euro angeblich bezahlt hat für Adi Hütter. Also da wäre ganz schön viel Kohle durch die Tür. Ähm, jetzt hat man dann aber auch noch irgendwie, Max Eberl, Ich weiß nicht, ob du das Interview gesehen hast, dann auch noch bei Sky, das er vorher gegeben hat. Das war alles nicht mehr so richtig konsequent und auch nicht mehr so richtig gut. Also du hast schon recht und wir haben das in der letzten Folge ausgiebig besprochen, dass da einiges nicht stimmt, auch irgendwo wohl hinter, der, hinter den Kulissen nicht mehr. Mir erschließt sich tatsächlich wirklich nicht mehr, es ist ja gutes Material da. Du hast es gerade gesagt, jetzt hat man richtig gekauft, jetzt hat man irgendwie tatsächlich auch nochmal äh, Klarheit ähm, äh, geschaffen. Aber trotzdem hast du eben, und Sommer hat eine überragende Leistung gebracht. Ich meine, ohne den wäre es noch ganz anders ausgegangen. Aber es, ist, es reicht halt einfach irgendwie nicht. Und ähm, mir, mir, mir scheint, aber das ist nur, nur ein Eindruck, dass Adi Hütter da jetzt tatsächlich irgendwie den Faden dann doch ein bisschen verloren hat. Ähm, er wirkt anders, er wirkt ähm, vor der Kamera tatsächlich auch immer noch so genauso sicher wie eh und je. Aber intern scheint das doch anders auszusehen. Also vielleicht braucht es nochmal einen neuen Impuls, vielleicht braucht es da auch einen Retter. Gegen Abstieg geht es jetzt nicht, aber es ist tatsächlich einfach weit, weit, weit entfernt von den Ansprüchen, die man hat. Und dementsprechend, äh, glaube ich, wäre jetzt, also wenn Eberl vielleicht eins gelernt hat, dann nicht zu lange an einem Trainer festzuhalten. In einem Moment, ähm, unbestritten glaube ich, dass Adi Hütte einer der besten Trainer in Europa ist vielleicht sogar. Aber vielleicht ist da jetzt einfach auch in Gladbach ein Punkt erreicht, wo er handeln muss. Ähm, also, ich würde es eine Nummer kleiner fahren. Ich glaube, das Hütter
1: nach wie vor. Ich werde jetzt auch nicht, bin jetzt auch nicht bereit, da abzugehen, äh, dass ich sage, er ist einer der besten Trainer der Bundesliga. Das möchte ich so mal sagen. Ähm, ich muss aber jetzt schon auch fairerweise mal sagen, weil mich der ein oder andere ja auch immer ähm, mal nach einem, nach einem Podcast anspricht oder anfragt. Mhm. Ähm, Feststeht, dass er aus diesem äh, Spielermaterial, was er in Gladbach zur Verfügung hat, einfach im Moment deutlich zu wenig rausholt. Äh, bin mhm. übrigens auch nicht der Meinung wie du, dass es kein Abstiegskampf ist. Es sind vier Punkte von einem direkten Abstiegsplatz. Das ist äußerst prekär, diese Situation. Ähm, mhm. Weil du selbst... Äh, Dinge nicht nutzt, wie ein 5-0-Jahrhundertspiel gegen die Bayern im Pokal im Hin, äh, jetzt diesen Auftaktik gegen die Bayern, du nutzt es nicht, um eine Rampe zu kriegen. Also hättest du jetzt gegen Leverkusen unentschieden gespielt und vielleicht nächste Woche gegen Union gewonnen, wärst du mit sieben Punkten rausgekommen. Ähm, irgendwas scheint... Irgendwas scheint nicht zu stimmen. Das mag das sein, was was wir schon lange gesagt haben, dass ich glaube, dass im Zuge dieser ganzen Turbulenzen, wenn du mal überlegst, letztes Jahr im Februar K.O.-Runde in der Champions League erreicht und alle haben gesagt, boah, Gladbach ist auf dem Weg, die können so fast auf dem Niveau von von Dortmund kommen mit klugem Arbeiten und was mhm. da in diesem knappen Jahr fast alles den Bach runtergegangen ist, das haben wir hier mhm. schon oft genug besprochen, Innenleben, äh, Trainer, Mannschaft, Eberl, Rose, was weiß ich nicht alles, aber irgendwie scheint das, was Adi Hütter mit der Mannschaft spielen lassen möchte, vielleicht so ein bisschen wie, wie der Stil in Frankfurt, der war noch ein bisschen wilder, eigentlich trotzdem RB-Schule wie auch Rose, das scheint nicht so richtig zu funktionieren. Und was schon auffällig ist, dass außer Sommer eigentlich kein Gladbacher die ganze Saison konstant spielt, an dem du dich mal so ein bisschen aufrichten kannst. Der beste war noch Hofmann, der ist verletzt. Neuhaus schlecht in die Saison gekommen, riesen Ärger auch um Vertragsverlängerung, dann war er mal wieder ein bisschen da, aber kann die Mannschaft jetzt auch nicht tragen. Kramer war wieder verletzt, der so einer ist, der, der so ein Clubspieler ist, Stindel auch raus rein. Jetzt kommt Janschke, der immer eigentlich liefert, wenn er gebraucht wird, ist auch so ein Clubspieler, aber es wirkt auf mich alles nicht so ganz homogen und ähm, lass die jetzt mal gegen Union nicht gewinnen am Samstag, äh, dann musst du sagen, dann heißt die Realität Abstiegskampf. Ich glaube, dass immer noch so ein bisschen die Hoffnung da ist, im Pokal was äh, was zu erreichen. Da spielt sie jetzt in Hannover, das ist ja nun wirklich machbar. Ähm, und irgendwie die Saison so mit Hütter durchzubekommen, damit du nicht sagen kannst, okay, Rose und Hütter, weil das wären ja dann zwei Fehlgriffe letztlich von Max. Ähm, er, hat, er hat versucht, Klarheit zu schaffen mit Zakaria und Ginter, aber... Ja. Die Unruhe kriegst du wohl nicht so schnell weg. Ja, und ein Wort zu Ginter. Ähm das scheint ja jetzt wirklich das große Thema zu sein, was wir schon seit November ansprechen. Ähm, er, er, er holt Friedrich und er setzt Ginter auf die Bank. Ginter hat in München gut gespielt, das äh, sei zur Fairness gesagt. Als Trainer würde ich jetzt auch sagen, okay, der eine geht, den anderen habe ich. Friedrich kommt aus dem Training, aber Friedrich ist natürlich nicht an Gladbach gewohnt. Äh, zum anderen hättest du vielleicht auch das Selbstvertrauen aus der hinteren Reihe auch mit Ginter nutzen können. Ähm, ich denke, sie wollen, dass Ginter jetzt noch für, für Kohle geht. Es gibt wohl Interessenten aus England. England, ähm, Inter und Atletico wohl auch, ähm, aber wohl eher erst im, im, im Sommer. Aber wenn du dann noch die Aussage siehst, Zakaria ist ein anderer Fall, den würde ich immer spielen lassen, dann kannst du natürlich sagen, das hat was mit der Position zu tun, weil Zakaria der beste Spieler im Kader ist auf seiner Position. Es scheint mir aber auch zu bestätigen, dass ähm, Ginter ausgemacht wurde als jemand, der in der Kabine auch Schlechte Stimmung verbreitet. Ich glaube, dass das Hütter auch damit zeigen will. Jetzt gibt es natürlich die Ginter-Fans, die sagen, na, wir haben dreimal ihn gespielt, haben wir dreimal verloren. Ich finde, er hat auch keine gute Runde gespielt. Aber du machst ja natürlich noch ein Fass mit auf. Jetzt melden sich Lothar Matthäus, jetzt melden sich Effenberg und die alle sagen, ja, der Ginter muss doch spielen, die natürlich auch in der Kabine nicht dabei sind. Also da droht schon wieder das nächste Pulverfass. Insgesamt, ähm, deshalb sage ich es ja, war am Samstag für mich die letzte Chance, das Ding noch richtig gut zu drehen. Die ist rum, jetzt musst du gucken, dass es noch eine anständige Saison wird. Vielleicht mit, mit der Krönung im Pokal.
0: Uh. Oh. Klare Aussage, muss man, muss man mal so in der Zusammenfassung sagen. Klare Jacke. Ähm, kl äh, klare Jacke, auf jeden Fall eine <lacht> sehr, sehr klare Jacke. Gucken wir mal nach unten, ne? oder? Lass mal nach unten gucken. Stuttgart. Stuttgart wird langsam, aber sicher peinlich, finde ich. Ähm, denn ähm, das, was sie da abgeliefert haben, ist äh, tatsächlich, finde ich, einfach auch so eine, also fand ich jetzt gegen Leipzig... Ähm, ja, das hätte man anders hätte man anders spielen müssen und hätte man auch tatsächlich irgendwie auch eine andere, eine andere Haltung haben müssen, wenn du tatsächlich jetzt gegen den Abstieg spielst. Das sah nicht so aus, als ob man sich da jetzt aufgebäumt hätte. Das sah für mich nicht so aus, als ob man da jetzt irgendwie sagt, hey komm, jetzt äh, legen wir richtig los und äh, schießen uns wenigstens noch ins Mittelfeld der Bundesliga. Ähm. Stuttgart ist für mich so ein wirkliches Sorgenkind geworden und es ist eine, eine konstante Unbekannte geworden, wo man äh, das, was man überhaupt nicht mehr so richtig einordnen kann. Frage ist, hat sich tatsächlich wirklich einfach verzockt? Ist es so, dass er einfach mit diesem jungen, wilden Konzept äh, gescheitert ist und man ähm, will es sich nicht eingestehen und er hört auch vielleicht nicht auf die Verantwortlichen, die sagen, hey, ähm, jetzt ist mal gut und ähm, jetzt müssen wir tatsächlich vielleicht dieses Konzept mal nach hinten stellen. Erstmal ist es jetzt erstmal angesagt, dass wir uns stabilisieren und zumindest mal da unten rauskommen. Ähm, und, und, und er scheint da irgendwie dran festzuhalten am Konzept. Wie siehst du es? Ja, ähm, ich glaube, dass der VfB Stuttgart ähm,
1: in der extremst schwierigen äh, Situation ist. Das äh, liegt auf der Hand, wenn du auf Platz 17 stehst. Äh, punktemäßig könntest du ja sagen, da ist ja eigentlich noch alles äh, völlig im Lot. Gucken wir mal äh, gerade auf die äh, auf die Tabelle drauf. Da müsstest du jetzt noch keine Schnappatmung bekommen. Punktgleich mit Bielefeld, äh, einen Punkt hinter Augsburg, aber dann sind es äh, drei auf Wolfsburg und dann halt schon Hertha und Gladbach. Aber du merkst halt jetzt spätestens, du kommst aus der Winterpause raus und ich denke mal, intern war die Rechnung klar, du gewinnst in Fürth und holst zu Hause einen Punkt gegen Leipzig. Also wenn du vier Punkte holst aus den ersten zwei Spielen, dann ist sicherlich erstmal Ruhe. Jetzt hast du einen geholt, äh, zurecht gestümpert äh, in Fürth. Ja, und äh, das war gegen Leipzig jetzt nicht schlecht. Du hättest auch einen ganz guten, du hättest vielleicht auch einen Punkt holen können. Da ist schon auch einiges gegen dich gelaufen, Dummer Elfmeter, Leipzig war
0: sehr effizient. Konter. Ja, okay, ja, gut. Ja, ja. ja. ja aber,
1: aber das sind ja dann auch die Dinger, wo du dann sagen musst, hm, das ist dann auch nicht immer ganz so einfach, ähm, weil, du, äh, weil, du, weil du immer sagen kannst, ja, es ist nicht ganz so schlecht. Ja, was war, und das war ja das erste Mal, dass der Trainer das gesagt hat, ich hätte mir mehr Ernsthaftigkeit und ja. ein paar Prozent mehr Angriffswucht von dem einen oder ja. anderen gewünscht. Ne? So, und da musste jetzt sagen, also Matarazzo scheint jetzt äh, verstanden zu haben, es war ja lange eine Wohlfühloase, Mislintat hat ihn ja schon, schon vor der Saison, hat er zu dem schon gesagt, egal was kommen wird, ob Abstiegskampf und so, wir würden mit dem auch, auch absteigen und sowas. Gut, so Worte holen dich natürlich immer ein. Mislintat ja, hat ja. alles auf die Karte gesetzt, jung. Ich weiß nicht, wie ähm, angespannt die finanzielle Lage in Stuttgart tatsächlich ist. Ist. vielleicht haben sie auch gar keine Möglichkeit, sie geben ja auch dauernd noch Spiele ab, um den Kader zu verschlanken. Auf der anderen Seite, da würde ich jetzt 5 Euro in unser Phrasenschwein zahlen. Nichts ist so teuer wie der Abstieg. Ich glaube einfach, und, gest <lacht> und, 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 und gestern kommt ja dann auch die Krönung, dass Castro, der keinen neuen Vertrag mehr bei dir kriegt, mit seinem Treffer für Bielefeld, Bielefeld 2 -2, ja, genau. den VfB auf den Abstiegsplatz schießt. Ja. Und ja, jetzt gehen wir das Ding doch mal durch. Müller finde ich einen soliden Torwart. Mafropanos hat am Wochenende nicht geliefert, ist aber ein richtig starker Abwehrspieler. Anton ist immer der Abwehrchef. Weiß nicht, es hat in Hannover auch schon nicht so, ich glaube vom Typ her ist er nicht der Chef. Das ist ein solider Bundesliga-Verteidiger. Ito, mm. ja, gilt so ein bisschen dasselbe. Fürich, den finde ich eigentlich ganz gut. Ist aber natürlich auch noch ein junger Mann. Dann hast du Endo, der ist komplett überspielt, auch durch die Reisen nach Asien permanent hin und zurück. Nathai, junger Mann, der sich erst zurechtfinden muss. Mangala, würde ich sagen, guter Mann. Dann hast du Kulibali, der lange ausgefallen ist. Du hast Kalajcic, der die ganze Hinrunde verletzt war. Tibidi, junger Mann, ja, wo ist denn da jemand, wo du jetzt mal sagen kannst, okay, pass auf, jetzt ist da mal einer, der tritt mal auf den Ball im Mittelfeld oder du hast mal einen, der einen mal umnietet, um einfach mal ein Zeichen zu setzen. Also, du weißt, was ich meine, mal ein Foul, wo du auch vielleicht mal eine gelbe Karte für bekommen kannst. Ja, das ist alles ganz nett, das ist alles mit ein paar Schnörkeln versehen, das ist alles ein Versprechen auf die Zukunft. Aber ist das eine Mannschaft, mit der du den Abstiegskampf bestreiten kannst? Das weiß ich nicht. Und ähm, Sie haben ja jetzt auch schon gesagt, äh, wir hatten eine verkorkste Hinrundenvorbereitung, die fahren ja nochmal, es gibt ja Ende Januar haben wir ja nochmal ein fußballfreies Wochenende, äh, wegen der Qualifikationsspiele der anderen ähm, Föderationen, da werden sie nochmal ein Trainingslager in Marbella, werden sie da nochmal machen und ähm, ja, da ähm, muss man dann gucken, dass man dann spätestens die Kurve bekommt, sie haben das übrigens 2016 schon mal äh, gemacht. Von einem, ähm, einem entscheidenden Spiel in Bremen sind sie auf Mallorca zurückgekommen. Haben sie, glaube ich, sechs, zwei in Bremen verloren, den Rest auch noch verloren, sind abgestiegen. Also ich will nicht unken, aber der VfB Stuttgart ist seit dem Wochenende für mich ein ganz heißer Tipp, wenn du äh, Geld mit einem Abstiegskandidaten verdienen möchtest.
0: Ich finde es ganz interessant, dass ähm, gerade Föhrich und Nathalie ja vom ersten FC Köln oder da, da auch gespielt haben. Ähm, gerade da, die kenne ich jetzt relativ gut, sehe ich überhaupt gar keine Weiterentwicklung. Und du kennst ja, wir haben ja oft genug über Trainer gesprochen, die Spieler besser machen können. Die ähm, tatsächlich da einfach auch nochmal bei jedem ähm, Impulse setzen können. Ähm, das habe ich eben äh, bei diesen Spielern überhaupt nicht. Und das ist etwas, was ich bei Matarazzo ähm, immer nicht so richtig verstanden habe. Ähm, wofür steht er eigentlich? Und, und was kann er besser als äh, seine Vorgänger zum Beispiel? Das hat sich ja, bisher aber noch nicht so richtig erschlossen
1: würde ich dir äh, teilweise widersprechen wollen. Also A, ist er genau. in einem sehr unruhigen Umfeld aufgestiegen mit dem VfB Stuttgart, damals. Ähm, du weißt, wie das ist. Äh, Druck, wenn du aus der zweiten Liga rauf musst, siehe Köln, siehe negativ HSV, siehe jetzt Schalke und Bremen. Das hat er geschafft. Dann hat er eine richtig gute erste Bundesliga-Saison gespielt. Er hat Spieler wie Karlajcic und Silas weiterentwickelt. Definitiv. Ähm, bei Fürich möchte ich das, was du gesagt hast, übrigens nicht ganz so gelten lassen. Der kam richtig gut in die Saison. Der hat sich auch richtig schnell zu einem Bundesligaspieler entwickelt. Der kam ja aus Paderborn. Dann war er lange krank, äh, verletzt und angeschlagen. Und ähm, jetzt war er am Wochenende wieder der beste Mann auf Stuttgarter Seite. Also und das sehe ich nicht ganz so, weil du kannst ja von einem Führer nicht erwarten, dass er eine ganze Mannschaft mitreißt und äh, ich glaube, dass Matarazzo schon junge Spieler weiterentwickeln kann, aber die Frage würde ich andersrum zurückgeben. Glaubst du, dass er Abstiegskampf kann? Glaubst du, dass er, dass er zu den Spielern sagen kann, okay, wir müssen jetzt mal ein bisschen was anders machen. Äh, wir müssen jetzt mal auf Stabilität und Körperlichkeit gehen. Haben sie, glaube ich, gegen Leipzig versucht, haben trotzdem verloren. Jetzt, jetzt ist ein Trainer gefragt. Das ging ja eigentlich unter ihm nur bergauf. So, mhm. und jetzt sitzen dieselben Spieler da und du sollst denen irgendwas erklären, wenn sie es schaffen und sie werden am Ende 14 oder 15, da werden sie alle sagen, boah, das war Materazzo für Materazzi eine ganz wichtige Saison, weil er hat auch das überstanden, aber das ist natürlich auch jetzt für ihn eine Probe. Dazu hast du die ständige Unruhe im Verein von ganz oben Hitzelsberger hört ja auf. Miss Lind hat der selber gesagt hat, oh, ich will keinen Sportvorstand neben mir, der da auch wie so ein kleiner Napoleon regiert, bei all seiner bei all seinem Diamantenauge, das er hat ist das richtig, dass Mislint hat so bedingungslos auf Matarazzo setzt und ist es auch richtig, keine neuen Spieler zu holen? Ist der VfB pleite? Ich weiß es nicht. Aber äh, es könnte sich Geschichte äh, praktisch äh, mit dem dritten Abstieg in, innerhalb von kürzester Zeit wiederholen.
0: Wäre bitter, äh, muss man abwarten, aber das kann das kann ich dir nicht beantworten. Also ich bin, bin was, was mir fehlt, ist, ist tatsächlich der Führungsspieler, ähm, der tatsächlich jetzt das Heft in, der Hand, in die Hand nimmt und sagt, so ja, reich, ich reiße eine ganze Mannschaft mit. Ähm, der verlängerte Arm des Trainers, also quasi auf dem Spielplatz, sehe ich nicht. Aber du, ähm, kann ja auch gut sein, dass äh, Matarazzo und Mislitz hat, dass die eine Idee haben, wie sie das Ruder noch umreißen und äh, es, es kommt eine totale Überraschung. Ähm, ich würde es Ihnen wünschen, weil ich finde, wir haben da schon mal drüber gesprochen, ich bin jetzt nie ein Riesenfan von das war auf VfB Stuttgart gewesen, aber es ist tatsächlich eine Bundesliga-Mannschaft und gehört auch wieder rein. Ähm, dementsprechend hoffe ich, aber mein, und ich bin auch ein großer Fan davon, von, von da, davon junge Spieler tatsächlich weiter und zu entwickeln, besser zu machen und auf junge Spieler zu setzen. Und vielleicht einfach mal, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis auch in die Diskussion, die wir vorhin hatten, nämlich ähm, Corona, wenig Geld, ähm, Einnahmen fehlen und so weiter. Also wir müssen ja, glaube ich, irgendwann mal, irgendwann müssen die Bundesliga-Vereine doch mal drüber nachdenken, auch Gehälter anzupassen und zwar nach unten. Und, und, und vielleicht ist es eine Möglichkeit, tatsächlich einfach auch mal irgendwie in Gehaltsgefüge zu kommen, nicht immer teure Spieler von außen zu kaufen, die auch noch zwei, drei, vier Millionen Euro im Jahr verdienen, sondern eben aus der eigenen Jugend, sodass das insgesamt wieder etwas stimmiger wird. Es wäre ja zu wünschen, dass dieses Konzept funktioniert. Nur wenn es nicht funktioniert, brauchst du eine Alternative und die sehe ich. Im Moment noch.
1: Ja, aber das Ding ist ja jetzt auch, du, du wirst ja jetzt nicht sagen können, okay, pass auf, wir sind jetzt in Corona, verzichtet mal alle auf 50% Prozent der Gehälter. Das machen die Spieler nicht. Also es gab ja diese Richtig, Anpassungen, ja. 10, 15, 20 punktuell. Dann haben ja selbst die Bayern irgendwann gesagt, ich glaube, da gibt es nicht einen, der Angst haben muss beim Blick auf seinen, seinen Bankauszug. Oh ja, jetzt ist aber irgendwie, wenn wir dann neue Leute holen und sowas, also das ist ein ganz schwieriges Thema. Du müsstest ja eigentlich jetzt sagen, alle... Verträge, die auslaufen, wir zahlen jetzt einfach weniger, weil solch, genau. so, so eine Pandemie genau. kann es ja in der Zukunft auch nochmal, äh, in, in drei Jahren kann es ja wieder was Neues geben oder sowas. Ähm, mhm. Das wird es nicht geben. Es werden Vereine, ja, vielleicht werden sie finanziell vor die Wand fahren, vielleicht wird der ein oder andere absteigen, vielleicht wird der ein oder andere mit einem Mäzen, dem das alles nichts anhat, dann hochkommen. Ich denke, es wird den Fußball im mittleren bis unteren Segment durcheinanderwirbeln. Aber zumindest scheint es ja so, dass der ein oder andere Verein tatsächlich verstanden hat, es geht einfach nicht mehr. Also Stuttgart äh, hat anscheinend auch finanziell lange über seine Verhältnisse gelebt, Schalke hat lange über seine Verle äh, Verhältnisse gelebt, der HSV hat lange über seine Verhältnisse gelebt und es ist jetzt eben nicht mehr so, dass du in der zweiten Liga bist wie Schalke und der HSV und Sachsen einfach Quatsch, wir holen jetzt für 50 Millionen in den Etat, der uns einen Aufstieg eigentlich garantiert. Nee, die müssen auch kleinere Brötchen backen. Das ist die Realität. Es droht natürlich nur, dass viele Mannschaften, die Traditionsklubs sind und unter dem Druck auch ihrer Fans Abstiegs- und Aufstiegskampf haben, droht natürlich, dass die immer mehr den Anschluss verlieren, während äh, ja in Hoffenheim oder in Leipzig wird es solche Probleme niemals geben, weil da steht halt jemand anderes dahinter, der die Kohle reinbuttert. So, gucken wir noch kurz in die zweite Liga, bevor wir Pokaltipp machen.
0: Oh, oder, machen wir erst, okay. oder machen wir erst die Werbung? Werbung. Lass uns, ja, lass uns doch erstmal... Ich wollte gerade sagen, ähm, ich meine, bevor wir jetzt, ich wollte eigentlich noch über den Bus noch nochmal sprechen. Ähm, vielleicht gab es da einfach einen Steinschlag äh, in, 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 in ah. der Windschutzscheibe.
1: Ah, okay.
0: Ja, verstehst du? Also hätte ja sein können. Vielleicht.
1: Ja, unser Werbepartner, Vintec Autoclass, größte Autoclass-Franchise in Deutschland mit mehr als 300 Werkstätten. Und äh, was sehr, sehr gut dabei ist, was ich auch finde, seit 30 Jahren mit lokalen Handwerksunternehmen jeden Tag am Optimieren, am Kundenerlebnis in einem Schadensfall. Und Wir haben es ja letzte Woche schon gesehen. Also Strassyscheibe. Die ist schon ersetzt.
0: Die ist schon ersetzt, ja. Ich muss bei meiner nochmal gucken. Also ich habe auch schon wieder was entdeckt. Und was mich ja immer wirklich wild macht, ist, wenn Leute keine Ahnung haben von den Sachen, die sie tun. Und das ist da eben komplett anders bei WinTech. Denn sie haben wirklich Kfz-Handwerker, die erfahren sind und die mit ihrer Erfahrung dann auch letztendlich ja, so eine Windschutzscheibe schnell einfach mal wieder fixen können. Und das äh, finde ich ganz gut, ähm, dass man das einfach relativ gut mit einem Spezialharz machen kann, ohne dass man jetzt irgendwie komplett alles auswechseln muss. Äh, meistens ist das jedenfalls der Fall. Und ähm, ja, das, was wir beide nicht so richtig haben, nämlich Zeit und Geld, ähm,
1: <lacht> das... <lacht> was ich das aber vor allen Dingen gut finde, da. du kannst auch noch wechseln, ne? zwischen einem Holbring-Service und einem Ersatzfahrzeug. Das ist ja für Leute wie uns, die praktisch ständig auf irgendeiner Überholspur unterwegs sind, eigentlich das Allerwichtigste.
0: Absolut. 300 Werkstätten gibt es von Wintech Da kann man einfach einen Termin vereinbaren und dann äh, geht's los. Einfach mal gucken auf www.wintec.de. Und, und du hast vollkommen
1: recht. Das, jetzt wird ein Schuh daraus. Du bist echt ja, ein Fuchs. Der, der, der Ordner, der hat wahrscheinlich gesehen, dass der Busfahrer die schönere Scheibe hatte als er. Und da ja. hat er ihm einfach eine getunkt da gestern in
0: Augsburg. Ja, das wird. Oder, oder hat er sich einfach gesagt, komm, ich baller einfach den Kopf nochmal richtig in die Windschutzscheibe rein, dann, äh, ne? vielleicht wird es dann was. Also dann, Leute,
1: ganz ruhig bleiben.
0: Ganz ruhig. Wenn einfach was mal wintech.de und dann Termin vereinbaren und dann wird es auch was mit Augsburg.
1: Ganz genau. Kurzer Blick noch in die zweite Liga. Ich habe ja vor der Saison vor der vor der Rückrunde gesagt. Für mich ist Bremen der Aufstiegsfavorit Nummer eins. Ähm, sie sind gut aus der Winterpause rausgekommen. Sie haben jetzt. Ich habe das Programm mal angeguckt. Nächste vier fünf Wochen. Die können jetzt einen richtigen Lauf starten. Ähm, haben den teuersten und vermeintlich auch besten Kader. Haben einen Trainer, der passt. Ähm, also ich glaube, dass Bremen im Moment die, der heißeste ähm, Anwärter ist. Ähm, Pauli. Hat in den letzten drei Spielen zwei Punkte geholt. Das war auch nicht besonders gut gegen Auer. Äh, Freitagabend, Stadtderby. Ich würde sagen, aus mehreren Gründen sollte der HSV das jetzt endlich mal wieder gegen St. Pauli gewinnen. Das ist so fast so ein kleines du dei spiel ähm, und äh, ein, von den ersten neun haben nur drei dreifach gepunktet. Also am Freitag habe ich nur gedacht, Punkt in Dresden, Puh, das war aber nicht besonders. Also die Leistung war auch nicht besonders gut. Aber Punkt in Dresden, wenn du das ganze Wochenende gesehen hast, gesehen hast, wie schwer sich Schalke getan hat, Darmstadt, Pauli, alle zu Hause, Nürnberg sogar verloren. Ähm, mein lieber Mann, das kann, das kann und wird ganz schön kuschelig. Du hast ja das Gefühl, bis Platz neun kann da im Moment jeder aufsteigen. Wie siehst du es?
0: Sehe ich genauso, wobei ich äh, klar sage, dass Bremen äh, gut gespielt hat, gar keine Frage, aber natürlich auch von diesem ganzen Theater in Düsseldorf ganz schön profitiert hat, würde ich mal meinen. Ähm, das, das, das geht nicht an einer der Mannschaft Bonus vorbei, was da abgeht. Ähm, das hat da groteske Formen, oder? Also, was, also ich meine, wir als Kölner ähm, sehen Düsseldorf natürlich immer aus einer besonderen Perspektive. Aber äh, ist das noch professionell, was da passiert?
1: Ich finde, Düsseldorf ist ja, war ja, da werden die, unsere Hörer werden das eigentlich gar nicht wissen. In den 70er Jahren war Düsseldorf eine richtig gute Adresse im Fußball. Europapokalfinale '79 gegen Barcelona ist eine Verlängerung verloren. Aber dann hatte man so in den 80er und 90er Jahren immer so ein bisschen das Gefühl, eigentlich ist die DEG wichtiger, also ja. Eishockey. Es gibt ja so ein paar Städte wie Kiel, wie Mannheim und Düsseldorf im Eishockey. Also Mannheim aktuell, wo du dich als eigene Fußballkonkurrenz schwer tust in der Stadt. Ähm, aber ich bin schon bei dir, also das sieht halt so, ja, gut, letztes Jahr haben sie den Pfannenstiel weggeschickt, dann soll das der Uwe Wolf machen, der war vorher Co-Trainer, ähm, dann kommt Klaus Allofs, plötzlich werden alle weggeschickt, außer Klaus Allofs, der will aber nicht die Gesamtverantwortung, der übernimmt jetzt der Jobs, der auf Schalke jetzt bisher auch noch nicht so viele Ruhmesblätter schreiben konnte, ähm, ich glaube, das ist so ähnlich wie in Hannover, du denkst ja, wir haben doch vor zwei Jahren noch Bundesliga gespielt, da müssen wir doch irgendwie wieder zurückkommen, nee du musst erstmal aufpassen, dass du die Liga hältst, ähm, und dann haben sie mit Preuß einen jungen Trainer, der hat bei Freiburg 2 das gut gemacht, aber Freiburg 2 ohne Tr Druck als zweite Mannschaft eines Bundesligisten. Ähm, also ich würde sagen, für Düsseldorf und Hannover geht es beide nur noch ums blanke Überleben in diesem Jahr in der zweiten Liga.
0: Können wir schon sagen, herzlich willkommen zurück in der zweiten Fußball-Bundesliga 1. FC Kaiserslautern oder ist das noch ein bisschen früh? Wir können sagen, herzlich willkommen in der zweiten Liga 1. FC
1: Magdeburg. Die werden auf jeden Fall gnadenlos durchziehen. <lacht> Lautern, ich war am Samstag da, 4-0 gegen Metten das sieht sehr stabil aus. Muss fairerweise auch sagen, sie haben natürlich auch eine überragende Mannschaft. Also die haben wirklich nochmal nach der, äh, ja es gab ja die Insolvenz, die letztes Jahr vom DFB ja. wegen Corona nicht mit Punktabzug bestraft wurde. Sie haben natürlich auch einen extrem Kader, aber Antwerpen hat das geschafft, einfach jetzt die Mannschaft zusammenzuschweißen. Zu und ich habe ja oft genug zu dir gesagt: Lautern muss immer das Spiel machen, wie eben auch Schalke Bremen und der HSV in der zweiten Liga. Aber eins ist auch ganz klar: Die haben, glaube ich, jetzt das neunte Mal zu Null gespielt. Die sind so stabil, die wissen, wenn wir ein Tor machen, dann haben wir das Spiel eigentlich schon im Sack. Das weiß auch der Gegner. Und das ist sicherlich die Grundlage, um nachher aufzusteigen.
0: Damit ist alles gesagt. Und ich bin bis sehr auf, gespannt. Bis auf. Bis auf. Ja. DFB-Pokal. Ja, das wird spannend. Da habe ich ein bisschen Angst vorgehabt, jetzt irgendwie, weil äh, jetzt geht die Tipperei wieder los. Und ähm, ja, da, da, da muss ich irgendwie zumindest nochmal drüber nachdenken über meine Tipps. Und vor allem da gibt es ein Spiel. Also so sagen wir mal so: HSV. In der
1: Champions League führe ich noch, aber im DFB-Pokal hast du ja bisher noch, äh, da hast du ja bisher gut getippt. Ja. Wir haben das Achtelfinale <lacht> ja. und wir fangen an mit dem TSV 1860 München gegen den KSC.
0: Ja, das wird leider bitte für, für, für München und der KSC wird es reißen, da bin ich mir sicher. Ich ist sag, so, ist ich, so. Ich sage, der KSC im schießen. kommt weiter. Oh. Ja, guck mal, wir sind uns einig, das ist ein bisschen, bisschen erschreckend. Aber dann,
1: dann haben wir... Den viermaligen DFB-Pokalsieger gegen den dreifachen, für mich das Spiel der, ähm, der der nächsten Runde. Man kann auch sagen, der Nullfache aus Müngersdorf gegen den zweifachen Europapokalsieger vom Volkspark. Erster FC Köln gegen den HSV. Ich sage, ja. um es vorwegzunehmen, ich sage 3-1 für den FC. Was? Wie kommst du denn da drauf? Das ist ja krass. Ja, was ist daran krass? Also ich kann ja nicht naja, immer, also du, ich ja, kann du, ja nicht immer Realität einfordern bei anderen Vereinen und sage, dass jetzt der fünfte der zweiten Liga, beim siebten der ersten Liga, vor allen Dingen wie die auch spielen, Favorit ist. Der HSV hat ist nicht chancenlos. An einem guten Tag kannst du auch in Köln gewinnen. Aber wenn ich jetzt einfach mal alle Emotionen rausnehme und da drauf gucke, ähm, muss ja auch beim HSV denken, das wichtigere Spiel diese Woche ist der Freitag auf äh, gegen St. Pauli, während für den FC, wenn du die ganzen Träume hier schon siehst, Pokal. Finale ja fast schon die Hotels gebucht sind in Berlin. Also deshalb sage ich, mein Tipp, der FC gewinnt das Spiel 3-1. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es anders kommt.
0: Okay, gut. Dann ähm, würde ich, also ich, ich würde es mir auch wünschen, dass es anders kommt. Das ist ja wohl sonnenklar. Ich glaube aber, es wird ein Elfmeter schießen und der HSV kommt weiter.
1: Okay, wenn das, so, wenn das so stimmt, dann äh, möchte ich dich einfach ähm, zum Essen einladen. Dann gehen wir richtig Kölsch trinken, dass du mal richtig einen drin hast. <lacht>
0: <lacht> Gut. St. Ja, Pauli gegen Borussia Dortmund. Sage ich Borussia Dortmund in der Verlängerung. Ja, das wird, das, wird, das wird ein ganz bitterer Abend für St. Pauli werden, äh, weil äh, Haaland alles plattweilt, äh, weil er so angefixt ist von den ganzen Diskussionen, die er selber angezündet hat. Das äh, wird ein richtiges Desaster für St. Pauli. Das wird irgendwie sowas wie... Ja, mindestens ein 5-1. Okay, das ist mal eine klare Aussage.
1: Dann Bochum gegen Mainz. Ähm, mm, interessant. interessant, ja, weil es das ja am Wochenende schon gab. Ich glaube, dass äh, Bochum alles im Kopf schon auf das Spiel am Samstag in den FC im Abstiegskampf legt. Ich sage äh, 2-1-Sieg für Mainz. 2-1-Sieg für Mainz.
0: 25. Ich glaube, es wird ein 3-1 für Bochum. Okay, okay. Ja. Hannover gegen Gladbach, 0-2. Hannover gegen Gladbach. Das äh, Wird das Aus von Borussia München-Gladbach im Pokal.
1: Boah. Ja, 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 Gut, dann haben wir schon wieder ein paar Spiele, wo wir anderer Meinung sind. Leipzig gegen Rostock. Äh, klare Sache zu Hause. 3-0 für
0: Leipzig. Ja, das glaube ich auch. Da bin ich einmal mit dir. Hoffenheim gegen Freiburg wird, ähm, ja,
1: würde, würde ich sagen, wird umkämpft sein. Ich glaube, dass Freiburg jetzt sich stabilisieren will. Hoffenheim zu Hause ist aber. Ich sage 2-1 für Hoffenheim in der Nachverlängerung.
0: Das wird, lass mich ganz kurz überlegen, weil das ist wirklich, na, ich, ich muss ja an meiner, an meiner Bilanz ein bisschen arbeiten. Ich glaube, dass das Freiburg gewinnt.
1: Oh, da haben wir wieder eins auseinander. Und dann Hertha gegen Union. Ich glaube, für Hertha wäre es eine Genugtuung, <lacht> ja. das Ding zu gewinnen, weil Union ja doch gefühlt die Nummer eins ist. Aber Hertha hat so viele Probleme, vor allen Dingen viele wichtige Spieler. Jovic, weiß ich nicht, ob der schon da ist. Der Platz ist eine Katastrophe im Olympiastadion. Ich sage, dass Union das Ding zieht.
0: Union zieht das Ding, das glaube ich auch. Ich glaube oh. es auch. Ja, okay. ich glaube auch. Und Aber ja. gut, dann, dann sind wir ja, gut.
1: glaube dann sind wir ja einfach, sind wir ja da, dass wir ähm, drei verschiedene Tipps haben. Das werden wir auflösen. Und ähm, hast du noch einen? Wir, ja, wir, haben, ja, wir, hab wir ich, haben so viele ich, gesagt, äh, dieser Spruch ja. von dir letzte Woche von Sir Alex, der war so geil, dass ja. wir einfach mit einem Lachen in die Woche gegangen sind. Was hast du denn heute im Köcher?
0: Wer ist der Rekordspieler im DFB-Pokal?
1: Boah! Das ist mit, ja.
0: Mit boah. 79 Spielen.
1: Das ist ja geil. Das ist ja geil. Das müsste normalerweise, würde ich sagen, einfach von der Logik her jemand sein, der oft weit gekommen ist im Pokal, mhm. ähm, der
0: oft das Ding gewonnen
1: hat. Und oh,
0: ich sage jetzt mal Oliver Kahn, Thomas Müller. Nein, das war Mirko Votava. Mirko Votava? Mirko Votava. Und äh, weil du gerade gesagt hast, Union Berlin, wir haben ja ganz gut getippt. Es gibt ein sehr, sehr schönes Zitat. Von Mirko Votava. Die ich, müssen ganz ehrlich,
1: man muss mal ganz ja. ehrlich sagen, bevor du das Zitat und wir dann raus Mirko Votava,
0: ja. der ja mit
1: 40 noch lief wie so ein äh, Duracell-Hase, ja, der, der mit Bremen alles gewonnen hat. Vor allem alles. Noch Bremen zu der Zeit äh, wirklich oft im, äh, im DFB-Pokalfinale gewesen. Ähm, es war im Kader 80 als Europameister, war ein Spieler, gegen den du nie spielen wolltest, aber äh, für die eigene Mannschaft sehr wichtig. Schnotte Votava, also Respekt.
0: Und äh, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, dieses Zitat. Ähm, die Gegner müssen wissen, dass es in der alten Försterei außer blauen Flecken nichts zu holen gibt. <lacht> <lacht> so, jetzt äh, können wir uns freuen auf Hertha gegen... Äh, gegen, gegen, gegen Ganz genau,
1: und Mirko Votava, genau. das war sicher einer, der hatte im der Überfluss. Hatte definitiv
0: ja. im Überfluss und richtig, richtig, nämlich... Eier. <lacht>